0: Всем здорово! это внеплановое включение э, разгона лучшего подкаста про кино, потому что сейчас 11, 15 число, и я прибежал с премьерного показа фильма «Только ты и я» французского. Это вообще какая-то безумная история, потому что на афише написано, что премьера будет 17 числа, а в прокате с 24 августа, а я попал 15 на премьеру. Пруф будет где-то здесь, не знаю где, короче, куда-то вставлю. Фух, в общем, я не мог себе это позволить. Завтра ролик выйдет, то есть подписчики моего канала «Прекрасного очки на минус 4» ä, посмотрят два ролика подряд, предыдущий про «Астрал» и этот. Собственно, давайте приходить к делу. Фильм «Только ты и я» 23-го года, режиссер Валерий Данели, это француженка. Ее 10 десятый фильм в кресле режиссера И в основном она известна как актриса во французских фильмах. Я у нее ничего не смотрел, ни как актрису не видел, ни как режиссера, поэтому для меня это условно дебют. Картина была показана в канах на фестивале, где я, собственно, и заметил, и решил пойти. Вот. Про что фильм? Коротко, без спойлеров, про абьюз. То есть это абьюзивные отношения. Главная героиня, ее тут играет Виржиния Эфира, она влюбляется в идеального якобы парня. Не видит в нем вообще никаких минусов, изъянов. Но, как потом узнается, он абьюзер. Это не спойлер, если что. Так написано в синопсисе в целом в этом фильм. А, вот. Эта тема исследуется в этой ленте. Если вкратце говорить мое мнение, тоже без спойлеров, то вкратце особо не получится, потому что у меня этот фильм вызвал двоякое ощущение. То есть, когда я смотрел примерно первую четверть, я был готов поставить чуть ли не 9, реально. Меня это настолько картина поразила, потому что повествование ведется со стороны женщины. Только со стороны женщины. То есть мы видим проблему ее глазами. Кто-то скажет, "У мужиков ненавидят, феминистки. Но по-, по сути получается такой эффект недоросемона, кто смотрел тот шарит, потому что там было три рассказчика, тут он один, и мы смотрим все глазами женщины что прикольно, но, к сожалению, после вот этой примерно одной четверти картины или одной трети, фильм начинает лично для меня постепенно скатываться в не то что мужа ненавистничество нет, а скорее просто выбеление огрехов, недостатков в характере главной героини и очернений, недостатков в персонаже мужском, собственно, и вот тут играет Мельвиль Пупо, Пупо. Пупу. <смех> Классно. Короче, я не знаю, что сказать, честно, когда я смотрел в начале, то я думаю, надо прийти и посоветовать сходить там со второй половинкой, потому что фильм про отношения ну, может многим зайти. Но потом, после вот этого такого бодрого начала на девяточку, я как-то успокоился. Хотя. Тетки в зале смеялись. (смех) Если вы смотрите, что точно нет, э, респект вам, потому что просто гагадать э, в каких-то моментах – это, конечно, мощно. Спасибо, спасибо за подпорченные впечатления от просмотра, но, тем не менее, это их выбор. То есть для кого-то это вообще условно было некой комедией, но на самом деле это драма. Поэтому если коротко говорить, вот так получится. Сходить можно, но, наверное, больше понравится девушкам, чем мужчинам, потому что мужчины – будут воспринимать это условно на себя, могут воспринять кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, поэтому не знаю. Но девушкам, скорее всего, точно зайдет, потому что, ну, вы же понимаете девушек, да, но девушка девушку всегда поймет, тут что-то примерно из этой же серии. Поэтому давайте приходите к сюжету с спойлерами. Разгон содержит спойлеры, поэтому, если вы не смотрели, то 24 августа приходите, после 24 августа, вот. В общем, Да, для меня главная проблема, как я уже сказал, заключается в том, что, собственно, повествование ведется только со стороны женщины. Поначалу это прикольно, когда мы видим первые этапы зарождения чувств, отношений, когда главная героиня встречается на какой-то пьяной вечеринке со своим будущим мужем, вот этим арбузером, так сказать. И ты, ну то есть я как мужчина, мне мои уважаемые подружки... Всегда показывают фотографии, ну, когда показывают, да, своих молодых людей, чтобы я оценил этих тюбиков. Я говорю, ну да, типа вот этот тюбик, этот просто неадекватный, этот норм. То есть я всегда угадываю, абсолютно всегда, потому что мужчине мужчину понять гораздо проще. Даже если ты никогда его не видел, ты можешь хоть как-то оценить внешне по Инстаграму, спасибо людям, что ведут соцсети, что из себя представляет этот человек. То есть я ни разу не ошибся. То же самое, я думаю, у девушек с девушками. Когда, типа, девушка смотрит на девушку, это такая, о, бэч, а, а парень этого не видит. То есть, vice versa работает тема. Вот тут я смотрел, и я понимал, что картина про абьюзера, но в самом начале я не видел вообще никакого абьюза. То есть, это абсолютно нормальный чел, который влюблен в свою женщину, он готов ради нее горы свернуть. Это супер круто. Потом, после одного момента, когда... Мы узнаем, собственно, что главная героиня сидит в кабинете у адвоката, чтобы подать условно уже на развод, то есть это все как бы действие происходит, в картина основной в прошлом, но типа основной таймлайн это настоящее, да, то есть рассказывают условно флешбэк, то есть она описывает свою жизнь, как она пришла к тому, что сидит в кабинете, подает на развод. И, как я уже сказал, прикольным является самое начало, потому что ты прекрасно понимаешь, после момента, когда ее вот эта женщина-адвокат спрашивает, что вы разве не подозревали, что он какой-то со странностями? Она вспоминает, и потом уже начинаются странности. Ты понимаешь, что до этого она рассказывала идиллию, то есть ее глазами. И ты понимаешь, что тут нет никакой объективности в, этом, в этой истории. По крайней мере, вот в этом сегменте вообще никакой. Ну, и в целом ее и дальше нет. Я поясню, но там это перерастает в негатив, лично для меня, но тут это было супер-классно, потому что я понял задумку, либо не понял сам, додумал, неважно, я это вот так увидел. То есть почему нельзя было в самом начале прочитать, что он абьюзер, кроме каких-то прям супер-мимолетных историй, где он неправильно сказал одно слово, все пишем подружкам, арбузер, точно арбузер». Вот. Я не мог ничего разглядеть. Просто супер-любящий чел, который готов положить просто всю землю к ногам своей возлюбленной. Кто-то может пожурить этот сегмент за такой быстрый темп, потому что на это, собственно, уделяется, я не знаю, первое, ну, может быть, минут 20, вот, за зарождению и развитию отношений до, собственно, первых проявлений абьюза, когда, там, они вот встречаются, занимаются любовью, рожают, она рожает детей первого, второго, и потом, ну, она рожает первого, потом, условно, начинается этот сегмент с какими-то уже недостатками, потом второй, и кого-то это может задеть, но я так понимаю, что на этом особо и не было акцента, то есть тут не нужно было вот это тягомотное развитие, как все хорошо, тут важно показать именно, почему все плохо, как до этого докатилось. И, собственно, тут главная проблема лично для меня заключается, потому что, да, согласен, мы видим, что мужик неадекватный. То есть они переехали с главной героиней, когда у них появился ребенок, далеко от семьи, потому что до этого главная героиня жила со своей семьей куда-то на север Франции, вроде как, она жила в Нормандии на берегу моря. И как потом узнается, муж это преподнес, как будто мы переезжаем, потому что меня повысили, там надо в другой, более крутой район переезжать. А мы узнаем, что на самом деле нифига, он переехал просто, чтобы увести жену. Странно ли это мув? 100%. Стоит ли задуматься? 100%. Но как бы можно ли заподозрить человека вообще, ну не то что заподозрить, обвинить хоть в чем-то? Ну как бы нет, но тут уже проявляются некие такие нотки, то есть это подано прикольно ты понимаешь, что чел реально какой-то странный, ну, типа, зачем обманывать, просто так возить жену, еще обманывать ее, собственно, что тоже не очень хорошо. Но главная героиня так напряглась, потом распряглась (laughs) в кровати, так сказать, заделали второго чела, микро микрочела. И дальше все идет по накатанной, то есть какие-то проблемы, ссоры. Вот тут повествование идет прикольно, то есть мне понравилось. Равномерно, планомерно. Все хорошо показано до момента одного внимания, если вы не ушли спойлер, спойлер, да. У них все плохо в отношениях, потому что он э, становится таким условным тираном. Он хочет окружить только ее, быть только, ей, только для нее, чтобы она была, точнее, только его. Собственно, фильм называется Только Ты и Я что я не совсем понял, потому что это произведение э, снято по роману одноименному, который называется "Любовь лесу" французскому, и собственно в оригинале фильм так и называется "Любовь лесу", но почему-то что на английском, что на русском фильм называется только ты и я, ну то есть странно, ну короче неважно. Вот, э, у них проблемы в отношениях, и ей звонит дочка уже где-то ближе к середине, э, маленькая, говорит там, ой срочно приезжает домой, бла-бла-бла, срывается, э, жена приезжает, и оказывается, у мужа был нервный срыв, потому что он по радио услышал, как э, психолог оценивает, как это сказать, характер, э, приметы, условно, э, человека, который может совершить домашнее насилие. И он в этих чертах, в этих словах увидел себя, его это супер за минус моралило, он сгорел, стал там швыряться, кидаться, короче, вышел из себя, и его это задело. То есть, да, мы видим до этого. Это отлично показано. Я на этом особо не останавливался, но, тем не менее, это отлично показано, что действительно у него есть проблемы с психикой, с уравновешенностью, с тем, что он стал контролировать каждый шаг своей жены. Потому что... Кстати, не помню почему. Что-то было. А, ну в общем, э, в целом, он стал контролировать каждую шаг, то, чтобы она отзванивалась, э, деньги забирает, э, у нее типа нет свободных денег, он ей выдает мелочь какую-то и тому подобное. То есть какая-то прям полнейшая шиза. Но тут подано прикольно. То есть это подано не в лоб, э, он не бросается на нее сразу же с криками: ты че, свинья там, я мужик, ты тупая баба, стой, драй, парашу вилкой, блин. Нет, слава богу, тут нет такого. Но э, после этой сцены почему-то жена ничего не предпринимает. Ну, То есть, казалось бы, в чем проблема абьюзивных отношений? В том, что идут американские горки, и женщине сложно понять, что она реально находится в абьюзивных отношениях. Даже если она это понимает, сложно выйти из него, из них. Я, конечно, не психолог, ни в коем случае. Не надо меня слушать... Спать пора. Не надо меня слушать, принимать мои слова за чистую монету, но это то, как я понимаю. Поэтому (смех) не надо там... (смех) Дорогой, что-то вот Вадим в интернете сказал, что у нас объединенные отношения, все похоже. Не надо таким заниматься. Лучше идите к психологу, если у вас есть какие-то проблемы, не дай бог, с вашим молодым человеком или с вашей девушкой, потому что это работает и в обратную как бы сторону. Вот. Но, как я это понимаю... Очень сложно понять, что ты находишься в этих эмоциональных качелях, и потом сложно с них слезть. Тут главный герой, муж, открыто ей говорит, что он увидел в себе вот эти признаки неадекватного человека, который может э, проявлять э, насилие над кем-то, и жена никак реально на это не реагирует. То есть она в шоке, ну, хорошо, круто. Ну, ты своди его кому-нибудь, нет? Он там молит, ну умоляет, все, прости, прости, все поменяется. Чисто классические отмазки э, вот этих качельников, так сказать, что все, я поменяюсь, все будет по-другому, дорогая, любимая. Только не покидай меня, пожалуйста, не забирай детей. Все херня, все говно, ничего не работает, не верьте. Э, лучше идите сразу к психологу семейному. Серьезно, если вы там что то заподозрили, лучше, чтобы в этом разбирались специалисты. Но... Наша главная героиня, что меня больше всего выбесило в этой ленте, не придумала ничего лучше, как вот внезапно спойлер, спойлер, супер жесткий. А, уходите? Как изменить своего мужу? Вау! Ты что, дура? Почему? У тебя два ребенка, какая измена? Ты что, конченая? Я этого вообще не понимаю. То есть, я прекрасно понял, это супер классно поставлено, как она... Условно проявляет самостоятельность, свободу, потому что муж в этих тисках держал, просто ж- жесточайших, контролировал каждый ее шаг. Это супер бред, такого вообще никогда не должно быть, ни в каких отношениях. И показано супер красиво, супер грамотно, точнее, грамотно, как она реально дышит полной грудью, когда там условно пишет э, своему любовнику, и у нее улыбка на лице видно, что она счастлива, что это хоть какой-то такой акт э, протеста некий типа: Вот я. Я делаю то, что хочу. И когда она едет к этому любовнику, мы пока, ну, условно, не знаем, по крайней мере, я не совсем понял, что она реально к любовнику поехала, любовнику. Думала, она поехала просто с челом встретиться, погулять, оказывается, нет. И она к нему приезжает, и там тоже вот эта потрясающая сцена, где она сидит, и она боится. То есть в доме у себя, когда собирает вещи, она боится что муж сейчас придет, что муж за ней следит, потому что он реально э, ездит на раб- к ней на работу, чтобы следить, чтобы она не пошла куда-то. То есть какой-то просто полный сюр. Э, вот. Ну, я это уж преподношу так слишком красочно, но типа он реально странный, какой-то непонятный, вот, чисто невротик такой. Э, и там был один момент, когда она собирает платье, и в зеркале в отражении появляется муж, она резко так смотрит, а мужа нет. И девушки испугались в зале. Типа, ой, как страшно. Мне было не страшно, потому что я понял, что это не он, но это очень сильный момент. То есть реально видно, что у нее прям пар- паранойя начинается. И вот когда она приезжает к нему, просто смотрит на его дом в машине, пока что сидит, она так выдыхает, и видно, что просто человек счастлив, что он вырвался на свободу. Я думал, что дальше этого дела не зайдет, но она изменяет с этим челом своему мужу. И потом приезжает к нему, и начинается этот дорогой, где ты был? (смех) Бегал. Только тут как бы в обратную историю, собственно, почему любовь в лесу, потому что ее любовник живет в лесу. И у них произошла любовь, так сказать, в лесу. Слушайте, ну, блин, ну... Я вот, честно, я никогда этого не понимал. Если тебе нечего больше делить с мужиком, ну, разведись ты с ним, дети, я понимаю, но... Дальше вот начинается как раз-таки то, о чем я говорил в самом начале. Мужика мужа, собственно, пытаются выставить каким-то козлом отпущения то есть она изменила, это вот типичная штучка, девочки поймут, типа, ой, девочки, мой, конечно, такой абьюзер, ну ничего, я ему изменила, да, изменила, молодец, правильно, так он, так, так ему и нужно. Алло! И мужик совершенно справедливо говорит, ты понимаешь, что ты, условно, оскорбила мою честь, ты задела этим. Я ни в коем случае не одобряю те методы, которыми он это говорит. Он там орёт, не дает ей спать, пока она не признается. она там, условно, я не знаю, сколько точно, типа месяц, два, три, она не признает, ну, может быть, поменьше, не признается ему, она какую-то чушь плетет про то, что «я бегала, условно, типа, я гуляла в лесу, у тебя волосы пахнут шампунем, ты их где-то мыла, дура». «Нет, нет, нет, я вот...» Он и не дает спать, это суперконченный человек, но выбелять тем самым девушку, очерняя парня, ну, мужа ее, который как бы и так уже черный внутри, просто гнилой человек, а она якобы «Ну он же абьюзер, он же в этом виноват, что она пошла на измену, нет, твою мать!» Никто не имеет права изменять в отношениях. Никто, никогда, каким бы ни был человек. Если ты понимаешь, что тебе нечего с ним делить. Даже одну постель. Разведись и делай, что хочешь. Просто что хочешь. Потому что там прекрасный момент, когда вот эта ссора, она приезжает домой, они ссорятся, муж на нее орет, просто конченый, еще раз повторяю, конченый абсолютно. Жена в слезах, заслуженных в слезах, мразь. И дети тоже в слезах. Они маленькие, они не понимают, ну, они понимают, что происходит, но не до конца, потому что они маленькие. И ты просто тем самым рушишь просто все для них. Спокойствие домашнее, еще что-то. Вот, слава богу, у меня семья нормальная, никогда ничего подобного не было. И я рос в благополучной семье, ну, типа, с хорошими родителями. У меня есть пример. Ведь дети перенимают пример от своих родителей. Хорошо, батя неадекватный, но до этого он не вел себя так, так открыто, агрессивно к ней. Он ее не бил, это в самом конце, он ее там душить начал, он ее не бил, но он просто максимально э, принижал, не принижал даже, а унижал, да даже не унижал, уничтожал ее, потому что днем... Ну, там дальше показывают после этой сцены, когда после этой ссоры, когда она ничего не сказала, «Я бегала». Вот, условно. Днем он благополучный там отец, хороший. И с детьми он их так потихоньку настраивает против матери. но ну, Это обрывается линия, но не, ну, неважно. То есть он с детьми максимально ласковый, с ней максимально ласковый. Вечером, когда дети легли спать, он просто приходит в комнату. что спишь? Вставай, мразь, вставай! Где ты была? Рассказывай! Карту навод, показывай, где ты была, где ты ездила!» И нам показывают эту бедную женщину, несчастную. Она всего лишь изменила. Нет, не всего лишь. Еще раз говорю, разведись. Не нравится, разведись. Уйди из отношений. Не надо, не надо портить никому ничего. Потому что я прекрасно понимаю мужика. Если бы мне изменила женщина, я бы, конечно, так себя не вел ни в коем случае. Но мне с этим человеком нечего делить. Все. Это личностное оскорбление. Понятно, что у каждого свои э, моральные ориентиры, еще что-то. Кто-то может простить измену. Но тут типа, я могу простить измену, если она была, ну, условно, типа, вынужденный ну, максимально тупой пример, там, условно, тебе наставляют пистолет на голову, говорят, там, либо изменяешь, либо умираешь, все, максимально тупо, но тем не менее, то есть такое можно в целом простить и понять, но тут она сама на это пошла, она кайфовала от этого, то есть тот чел-любовник, он подарил ей те же самые ощущения, что муж в самом начале ленты, ну, так, зачем ты тогда остаешься с ним, если ты знаешь его проблему, что он абьюзер? «Уйди из отношений, все, дура, что ты делаешь?» Она даже никак не попыталась помочь мужу, собственно, ему сводить его к кому-то. Вдруг его ну, помогли бы, как-то вылечили, я не знаю, поговорили с ним, какой-то курс бы он прошел, стал нормальным отцом. Потому что в самом начале он был адекватным челом. Через ее призму, так сказать. Вот. Но я опять-таки понимаю, что фильм показан со стороны женщины, она себя не видит виноватой, абсолютно себя таковой не считает. Но вот тут эта идея не работает. Работает негативно. Лично для меня. Потому что всему есть какие-то разумные пределы. Да, муж, козел, но и тебе нельзя опускаться до такого уровня. Потому что он абсолютно прав, когда говорит, что ты задела мои чувства. Ты просто меня уничтожил этой изменой. Все. То, как он это говорит, это плохо, но тем не менее. Она здесь абсолютно не права, фильм пытаются белить до самого конца, и если так уже бегло добегать до финала ленты, то муж, ну она все-таки сдается, потому что он реально не дает ей спать, по ночам у нее уже мигрень началась и тому подобное, она сдается и говорит, да, изменила, муж условно сгорает, типа, а, вот, показывай по карте, давай, дура, давай, повторяй все, что было, насилует ее, говорит, давай, чтобы все как с ним было, там в сексе, давай, вот как там, так и со мной то есть заставляет переживать всю эту трагедию, она в итоге после вот этого изнасилования обжирается таблеток, пытается покончить жизнь самоубийством, что я осуждаю категорически, лучше жить, чем не жить, попадает в больницу, там опять киноведывается муж, и постепенно к ней, ну, условно, она боится мужа, она выздоравливает, слава богу, муж ее навещает, понятно зачем, ты мразь, ты мразь, изменила, шлюха, вот, и постепенно ей врачи помогают, то есть подселяют к ней соседку, чтобы муж ее не докапывал, при белом свете, при дневном, вот. Они с ней коннектятся, она вспоминает, что у нее вообще-то есть семья. Кстати, я об этом тоже забыл. Это супер классно было сделано. Если это такой мета то я забыл, что у нее есть семья, как и главная героиня забыла, что у нее есть семья что можно, например, детей попросить увести в эту где она жила, короче, к морю, к своей матери. Она, собственно, просит сестру вести детей к матери, она их забирает, ее продлевает этот курс лечения, чтобы она там якобы оставалась, но в итоге она решает все, приехать к мужу, развестись, приезжает к нему домой, говорит, я тебя уезжаю, детей забираю, все. У мужа срывает крышу, он ее душит. Опять-таки... Показывает, как будто она мать-героиня. Ну, мать тут лишняя, но типа просто такая героиня пошла против этого тупого мужика, который, э, блин, жена женоненавистник. Ну, не то, что жена ненавистник собственник такой жесткий. Ё-моё, ну зачем изменять? Показывали бы уже до конца этого чела гнилым, который просто так сгорел, потому что женщина, не знаю, допустим, показали бы просто друга. Вот реально друга. У нее есть просто друг в школе. Она работает учительницей. Показали бы на работе просто мужчину в коллективе, который э, оказывает какие-то знаки внимания, ну типа дружеские, или пытается к ней подкатить, но она, ну типа нет. У меня есть семья, пускай не путевая, но семья тем не менее. Ну тут, я я просто даже не знаю, тут нет никакого рассуждения на эту тему, что э, она тоже плохая, или по крайней мере менее э, положительная, тоже неоднозначный персонаж. Вообще это полностью отсутствует. Но... Он ее душит, собственно, муж, да, возвращаясь к сюжету, он ее душит, благо не до конца, она сбегает, и вот в конце, собственно, в чем фильм заканчивается, адвокат снимает там эти показания, все дела берет, и сцена, где они сидят, она так была супер, ну, вообще актриса, условно, как модель с картинки, там у нее большая грудь, пышные формы, все дела, Она причем сама стройная, то есть песочные часы. Опять-таки, муж условно спроецировал свою какую-то некую картинку такой идеальной девушки, плюс она блондинка, на нее и, собственно, полюбил ее, ее тело. Но в конце показывают, что она в этом суде с хвостом на голове, хотя все время ходила с распущенными волосами, и такая сидит, муж говорит, посмотри на меня, пожалуйста, посмотри. она такая сосать, малыш, и не смотрит на него. Ну, и она уходит, и понятно, чем все заканчивается, хэппи-эндом. Собственно, сюжет вот такой. Если все-таки уйти от того, что я уже говорил, ну, или скорее даже обобщить, да, обобщить, то, опять-таки, фильм показывает все с позиции женщины. То есть мы смотрим на историю ее глазами. Лично мне не хватило глубины мужика. То есть, почему он такой конченый? Что его побуждает? Может быть, какая-то травма в детстве была? Хорошо, э, пускай нам не показывают предысторию, почему он таким стал, но все-таки более плавного развития вот такого э, э, именно его агрессии, абьюзивности, потому что в самом начале он супер милый, суперпорядочный, вот реально идеал. Понятно, что это она его таким видит, но тем не менее. Бац, ее спрашивают. Ну, а вы разве ничего не замечали подозрительного? И начинается, и пошло-поехало. Да, это не скатывается в какой-то трэш-угар, где там сразу с кулака мужик домой залетает. Дорогая, что приготовила? Борщ? Какой борщ, бовца, Давай, щи, блин, щи, да вообще, блин, пища наша. Нет, но тем не менее, вот момент с изменой лично для меня разрушил эту картину, потому что перестал абсолютно сопереживать э, женщине, жене, главной героине, потому что это супер тупо когда мне пытаются продать историю про то, что, ну раз мужик первый начал, то все, можно что угодно делать. Вот он вообще козел. да ты ничем не лучше. Причем, что самое забавное, действительно, он о ней знает абсолютно все, он ее досконально изучил, потому что он в нее условно влюблен был в самом начале, все спросил. Книги читает, читает какие читает, кем была, что училась. Короче, абсолютно все. Она о нем знает только три вещи: что они с ним учились в одном классе, раньше он был толстым, а сейчас он похудел, и что он работает в банке. Все, все вообще все. Это все, что она о нем знает. Любовь, вот любовь она вот такая, как бы. Так что вот такой получился выпуск, вот такой получился фильм. Фух, устал, устал неимоверно. 23.45, господа, 23.45, но что поделать, не зря же пошел на премьеру, uh, спасибо прокатчикам, спасибо всем, кто привез этот фильм, вот, <laughs> кому не пофиг на мои слова, ну, неважно, кому-то, наверное, не пофиг, короче, из-за вот этой истории с изменой, честно, я не знаю, что, что и говорить в итоге, кому советовать, не советовать, сходить ли с девушкой, блин, не хватило реально глубины их взаимоотношений, потому что сама проблема, по сути, заключается именно серьезная проблема, когда муж прям ломается, заключается все-таки в измене. После этого у него прям реально сносит крышу. А так какие-то э, замашки были, что он ее контролирует постоянно, да, но как бы, ну, люди с этим живут. Да, понятно, что это нездоровая фигня, и такое, от такого нужно убегать, но тем не менее. То есть никакой агрессии он особо не проявлял плюс-минус. Тут его реально сно... у него сносят крышу. Не знаю, я бы все просто как-то это более подробно что ли показал. Фильм идет всего час 45, вроде как. Да, час 45 по хронометражу, но лишние 15 минут или как-то слегка другой монтаж, переработать сцены, мне кажется, фильм показался бы только лучше, потому что я лично для себя не смог абсолютно никакого урока вынести. Потому что даже если эту картину расценивать как э, условно показательную историю, то есть такое зеркало таких отношений, чтобы люди могли срефлексировать, понять, э, что делать в такой ситуации. Ну, опять-таки, намека на то, что мужа можно было бы попытаться вылечить, когда он сам осознал эту проблему, я вообще никакого не увидел. Никто ни в какую клинику не шел. Единственный ее выход — это измена, ну чуваки. Спасибо, конечно, просто потрясающе, но реально, вот разведись, сделай, что хочешь. Все. Потому что для нее реально отношения закончились на том моменте. Ну, блин, ради детей. Ну, а что в итоге? Дети бедные плакали. Так что решайте сами, как и всегда. У нас на канале Демократия. Каждый решает, нравится фильм, не нравится. Смотрите, не смотрите. Я лишь высказал свое мнение, поэтому вот так. Сейчас пойду монтировать, чтобы завтра... 16 числа выложить. Ух, кошмар. Всю ночь буду сидеть. Там картинок не будет, сразу говорю, наверное, потому что фильма еще вообще никаком качестве нигде нет. К сожалению. Ну, может, из трейлера что-то понатыкаю. Короче, всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на телеграм-канал Очки на минус 4. Там выходят выходит текстовые рецензии, раньше видосов, какие-то еще дополнительные информации. На бусте подписывайтесь, тоже очки на минус 4. Там эксклюзивные выпуски выходят. Разгона, киногона. Слушайте нас на площадках, если вам неудобно смотреть видео. Смотрите нас на Ютьюбе. Вот, разгон, там, где я один. Киногон, где мы вдвоем с моим уважаемым соведущим Антонио. Вот. Ну и, блин, любите своих женщин, что ли? Не знаю. Не будьте ослами, иначе они будут изменять. Классно. В общем, я вас люблю, вы меня любите. Все. Пока, чуваки. И чуихи.